0: Olá pessoal, professor Fernando Abreu, vamos dar início aí aos nossos podcasts relacionados à prova oral do Ministério Público de Minas. É, hoje eu vou trabalhar a primeira questão do primeiro dia, né, que envolve a teoria do dolo, uma questão que para muitos pareceu muito simples, mas poucos perceberam a pegadinha que estava por detrás da questão, que o examinador né, Wagner Marteleto perguntou, conceitua e estabeleça as diferenças do dolo direto de primeiro grau e dolo direto de segundo grau. E aí você, obviamente, né, que já é doutor em dolo, é, buscou rememorar esses conceitos, e eles são relativamente simples. Né? Quando a gente fala em dolo direto, né, partindo da premissa... É, de uma teoria da volitiva, né? ou seja, uma teoria que concebe o dolo como consciência e vontade, o dolo direto nada mais representa do que a conduta é, se materializa, na verdade, na conduta do agente que tem o propósito de determinar, de praticar determinado resultado e segue agindo para alcançar esse resultado projetado, ou seja, ele quer, ele deseja, e ele efetivamente vai lá e realiza o comportamento típico, ele quer matar alguém, ele vai lá e mata alguém, dolo direto de primeiro grau. Quando a gente fala em dolo de segundo grau, e aí já tem uma diferença doutrinária que precisa ser destacada para vocês, é, tradicionalmente se fala em dolo de consequências necessárias, ou seja, o indivíduo ele representa como possível, como provável, um determinado resultado e ainda assim age no sentido de dar causa ao evento principal, ou seja, ele quer matar o seu desafeto, sabe que o seu desafeto está em um ônibus, coloca uma bomba nesse ônibus e ao explodir a bomba acaba matando todas as outras pessoas que se encontravam ali naquele local, naquele momento. Então se fala doutrinariamente em dolo de consequências necessárias nesse caso, porque o propósito inicial do agente não era matar as pessoas que se encontravam no ônibus, mas sim o seu desafeto, e ali está o dolo de primeiro grau. O dolo de segundo grau representaria a possibilidade de imputação do resultado pela morte das outras pessoas. Só que não era isso, pura e simplesmente, que o examinador queria. Essa é a concepção tradicional, que está na maioria dos manuais, mas quando vocês aprofundam um pouquinho na literatura, um pouco mais especializada sobre o dolo, e aí vem a segunda parte da pergunta formulada, no dolo direto de segundo grau, o agente representa a consequência necessária como certa? É necessário fazer, e é isso que o examinador queria, porque ele já fez isso na primeira etapa, que o candidato adentrasse na esfera da separação de um dolo volitivo e de um dolo cognitivo. E por que isso? Porque quando nós trabalhamos com a possibilidade de consequência necessária como certa, eu tenho que partir da premissa de que o agente conhecia, ou seja, que ele representou a possibilidade do resultado. E se esse resultado fosse certo, estaríamos diante do dolo de primeiro grau e não do dolo de segundo grau. Isso segundo a luz da teoria da vontade. Porque a psique do agente no que diz respeito ao resultado secundário é irrelevante. Porque se ele configurava a situação, o cenário como certo, estaríamos diante do dolo de primeiro grau. E o que o examinador propõe, não só no livro dele, o Eduardo Viana faz a mesma coisa, o Ingborb também faz a mesma coisa. Esse raciocínio deve ser feito sob a esfera de um dolo cognitivo, um dolo como conhecimento, no qual se exige do agente tão somente o conhecimento das circunstâncias de fato e a representação acerca da probabilidade de ocorrência do resultado. De forma que ele não representa o segundo resultado como certo. Mas ele possui seguramente o conhecimento de que o resultado pode vir a ocorrer. É o exemplo do caso Thomas, né? Que a gente fala: olha, é... está até no livro do próprio Marteleto, tá? Os resultados colaterais não são um pressuposto necessário para o alcance objetivo. A tripulação do navio não precisa morrer para o agente obter o prêmio de seguro, no conhecido caso Thomas. De fato, ele não precisa representar o resultado como certo. Basta que ele represente como seguramente possível ou provável a ocorrência daquele resultado para que nós possamos imputar o resultado a ele a título de dolo, sem termos que perquirir o elemento vontade. Então, esse era o o pulo do gato da questão. Essa era a pergunta principal. É claro que ele adentrou no dolo direto né, de primeiro grau e no dolo direto de segundo grau em termos conceituais, mas o que ele queria saber é o candidato conhece a distinção de um dolo volitivo para um dolo cognitivo? A vontade, ela de fato interessa tanto assim para fins de caracterização do dolo? Porque nitidamente... Ele segue a linha, ele pauta a resposta, inclusive no próprio livro dele, né? A, dissertação, não, a tese de doutorado, justamente nessa compreensão de um dolo cognitivo, um dolo onde o agente tão somente representará não o resultado como seguro, mas a segurança no ilícito a ser praticado. Ok, pessoal? Ao longo da semana e ao longo do, dos próximos dois meses, digamos assim, que são muitas questões, eu vou gravando sempre um áudiozinho para vocês, respondendo uma pergunta, É uma forma da gente trabalhar bem é, essas questões mais dogmáticas no âmbito do direito penal. Tá? Vai para a área do aluno, tá? do, do, dos alunos do, do curso médio, no que diz respeito à turma específica do Ministério Público de Minas Gerais. Então, pessoal, forte abraço, acompanhem e fiquem com Deus.